0: Mais uma vez eu digo que é um prazer estar com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Quero dar então um bom dia a todos que estão aqui, a todos que estão participando nos seus lares. Peço perdão pela minha voz, que hoje não está das melhores. Depois de muita reforma, mudança, caixas, é, a alergia pegou. Mas, se Deus permitir logo, logo estaremos nos recuperando plenamente. Gostaria de ler com os irmãos o capítulo 13 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negéb em direção a Betel, indo de um lugar para o outro. Até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores de rebanho de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manri, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Oremos. Pai, nesta manhã nós clamamos para que o Teu poder e a Tua voz se manifeste. Nós clamamos, Pai, porque queremos aprender mais de Ti, queremos crescer, queremos Te encontrar, Senhor Deus. Por isso fale, damos liberdade ao Teu Santo Espírito para convencer as mentes e os corações. No santo nome de Jesus, amém. Caminhos, é sobre isso que eu quero falar hoje, caminhos, alguns caminhos nos aproximam muito de Deus, nos tornam cada vez mais próximos de Deus, como nós até cantamos, mais perto quero estar. Alguns caminhos fazem com que nós possamos permanecer na presença do nosso Deus e outros caminhos nos distanciam. Outros caminhos podem nos levar para longe, para uma vida de pecado, para uma vida de erros, por isso nós precisamos tomar cuidado com aquilo que fazemos, pensamos, a nossa forma de agir, nossas escolhas, aquilo que nós apoiamos, como nós vivemos, porque as nossas escolhas podem nos aproximar ou nos distanciar de Deus. Esse texto que nós lemos faz um paralelo entre dois homens, faz um paralelo entre Abraão, que depois se tornaria Abraão, e entre Ló. Os dois partem do mesmo ponto, mas os dois vão tomar caminhos muito distantes. Ló era o sobrinho de Abraão. O Ló foi levado junto com Abraão para a terra que Deus prometeu. Porque o pai de Ló morreu, ele ficou órfão. Então Abraão é, leva o seu sobrinho querido com ele, como se fosse filho. Então para onde Abraão vai, Ló vai junto. E os dois então, junto com Sara a mulher de Abraão, fazem parte dessa família da promessa. Ora, no capítulo 12 nós lemos, que Abraão chegou na terra prometida, onde Deus mandou ele ir, e Deus falou, essa é a terra que será dos seus descendentes. Mas um tempo depois, houve muita fome na terra, e por conta dessa fome na terra, Abraão foi para o Egito. Mas no texto não fala que Abraão deveria ir para o Egito. Ele vai para o Egito, porque ele ainda é um homem que tem a fé falha, ele ainda duvida das coisas. Ele vai para o Egito porque o Egito tem fartura, ele vai para o Egito. O Egito inclusive na literatura bíblica não é bem visto. Se nós lermos os salmos, se nós lermos os profetas, se nós lermos os livros dos reis, o tempo inteiro é dito. Não vá para o Egito, cuidado com o Egito, não confie no Egito. O Egito é visto como maldição, o Egito é visto como algo ruim. Então, quando o hebreu, o israelita, recebe esse texto e está lendo, ele já identifica de, de imediato, opa, Egito não é algo bom e Abraão foi para lá. E nós sabemos o que acontece lá, ele mente, a Sara casa com o faraó, depois de um tempo há essa descoberta e eles são expulsos do Egito. Expulsos riquíssimos, riquíssimos. O faraó deu muitos bens para Abraão e para Ló, eles saem riquíssimos do Egito com muitos bens, mas eles são expulsos, e agora eles voltam para a terra, de onde eles nunca deveriam ter saído, eles voltam desacreditados, com fama de mentirosos, com fama de, de, de trapaceiros, mas agora eles estão na terra onde nunca deveriam ter saído, e a primeira coisa que Abraão faz, segundo diz o texto, é adorar ao Senhor, no mesmo local onde ele tinha adorado quando chegou na terra, no versículo 3 nós lemos... É, chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha reconstruído tinha construído um altar, então Abraão entende que essa ida ao Egito, não foi o melhor, não foi a escolha de Deus para ele, então ele volta às origens, é quando nós erramos, e nós nos arrependemos, e nós buscamos as nossas origens, o nosso primeiro encontro com Deus, e Abraão faz isso, ele volta para o altar, ele volta para o seu primeiro altar, ele tem um recomeço, é uma forma de dizer, eu estou recomeçando, eu voltei para o mesmo ponto, o primeiro altar que eu construí nessa terra prometida, é esse, eu estou voltando para ele Deus, porque eu quero recomeçar, e agora eu não saio mais, agora eu estou aqui, por isso essa família então está retornando, Abraão já sabe o que é errar, ele está retornando para o ponto zero da sua experiência de fé na Terra Prometida. Só que agora surge um problema: tanto ele quanto Ló estão riquíssimos a tal ponto que eles não conseguem mais permanecer juntos. A riqueza aqui se transforma num problema e eles vão precisar se separar e essa separação não vai ser boa eles se separam porque os pastores começam a lutar entre si, os, os servos de um com os servos de outro, o texto fala que a terra não suporta os dois, a terra não aguenta dois homens com tanta riqueza, a terra não aguenta, eles estão batendo cabeça, os bens estão se misturando, os servos estão lutando entre si, está tendo guerra entre família, a terra não aguenta, então Abraão é forçado a falar para ela, olha não dá mais, eu não quero viver na briga, eu não quero viver no conflito. Nós somos parentes, nós não podemos viver brigando. Então escolhe um lado para ir que eu vou para o outro. Eu lembro muito de muitas famílias onde os bens acabam provocando divisões, não é mesmo? O excesso de riqueza faz com que a família brigue, fique um contra o outro, disputando espaço, disputando herança. E aqui está acontecendo isso, o excesso. Leva eles a se separarem, uma separação que para o Ló vai ser maldita. Então Abraão fala para o Ló, olha, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Abraão dá a, a escolha. O Ló, ao invés de falar, não, não, vamos nos separar, eu dou um jeito, vamos... Não, ele olha, ele admira toda a terra e ele vê que existe um vale, muito lindo, um vale verde, um vale que é uma miragem ali naquela terra, que é o vale do Jordão, é uma paisagem que não houve mais, porque depois da destruição de Sodoma e Gomorra, isso tudo vai mudar, mas é uma paisagem, ele fala que parece o jardim do Senhor, o texto está dizendo que era tão bonito que lembrava o Éden, ou que lembrava o Egito, o Ló ainda está com o Egito na cabeça, Olha, lembra o Egito, é irrigado, é verde, tem pastagem, porque ele tinha muitos rebanhos, ele tinha tendas, ele olha aquele vale e fala, é aqui que eu quero ficar, é o melhor, é o mais bonito, é o mais próspero, é aqui que eu quero ficar, só que esse vale era o caminho para onde? Para Sodoma, esse vale era lindo, próspero, riquíssimo, que terminava em Sodoma. Então movido pela cobiça. Movido pelo desejo de prosperar. Movido pelo olhar e por aquilo que ele acha mais belo. Ele toma a decisão e vai em direção ao vale. Já o Abraão então fica com a outra parte. E a outra parte é justamente a terra prometida. A terra que Deus indicou que Abraão deveria ficar. Nós percebemos então. Duas posturas aqui nessa intriga, nesse problema que aconteceu por conta dos bens. O Ló escolhe o mais bonito. O Abraão é generoso e deixa o outro escolher. E acaba ficando onde ele deveria estar desde o início. Acaba ficando no lugar certo. Por que que o Ló toma essa atitude? horas? ele quer o bem para si mesmo. Ele vê um lugar bonito e ele não dá preferência para o tio. Ele quer ele ter o um lugar mais bonito. Ele não dá preferência para o mais velho. Ele quer ele ir para o lugar mais bonito e mais próspero. E segundo está no texto, na tradução a gente perde isso, ele vai cada vez mais se aproximando de Sodoma. Ele vai armando tendas a cada passo... Que, que ele vai andando, ele vai armando tendas, ele não chega em Sodoma de cara, ele não vai direto para Sodoma, porque ele sabe que Sodoma é um lugar ruim de pessoas más, ele não vai direto para Sodoma, o texto fala que ele vai armando o seu acampamento em direção a, cada vez mais perto de Sodoma, cada vez mais próximo, ele vai armando acampamento, levanta meses depois, arma o um novo acampamento e nós sabemos que Ele chega em Sodoma e vai morar em Sodoma, e lá em Sodoma, nós temos o, o símbolo do auge do pecado, Sodoma é visto como tudo aquilo que Deus despreza, e o homem de Deus, considerado justo, chamado de justo no Novo Testamento, está morando agora em Sodoma está morando naquele lugar terrível, e pelo que parece, ele vai se habituar com Sodoma, e ele vai gostar de Sodoma, porque o texto de Gênesis diz que há uma guerra, e Sodoma perde a guerra e todo mundo é levado cativo, o Abraão, resgata a cidade, resgata Ló, e ele volta a morar em Sodoma de novo, o texto bíblico fala que Deus vai destruir Sodoma, e ao fugir, a sua esposa olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Esse olhar para trás quer dizer, eu gosto daqui. Eu gosto, o meu coração está aqui. Eu estou saindo, mas meu coração está aqui. Ele leva a família dele para dentro de Sodoma. A família dele é corrompida a tal ponto da sua esposa deixar o seu coração ali naquela cidade. E as suas filhas? Quando tudo acaba e Sodoma é destruída, eles vão para uma caverna e as suas filhas falam, o mundo acabou, não tem mais homem para nós, vamos embebedar nosso pai e ter um filho dele. As filhas dele tinham os mesmos valores de Sodoma. Será que elas realmente achavam que o mundo inteiro acabou? Ou será que é uma forma de dizer, olha, homem para a gente era só ali, não tem mais, acabou o nosso mundo. O que nos resta é ter um filho do nosso pai. Então, Ló é descrito em Gênesis como alguém que termina a sua história de uma maneira terrível. Com uma família completamente quebrada e desestruturada. Praticando incesto. Com o filho das filhas. E é assim que surgem os povos que são inimigos de Deus, Amon e Moab. O livro está descrevendo para o israelito, está oh, vendo esses povos, eles são frutos de incesto. Está vendo esses povos que cercam vocês? É daí que eles vieram. É uma forma do autor bíblico explicar o porquê que aqueles povos são tão ruins ou são tão inimigos. São filhos do Ló. E assim a história desse homem termina na Bíblia. Um homem sem família ou com uma família quebrada... A sua mulher pereceu pelos valores de Sodoma, suas filhas estão daquele jeito, e assim termina essa história. Percebem que no começo do capítulo 13, tanto Ló como Abraão estão no mesmo ponto. Os dois estão no mesmo altar, os dois têm a mesma quantidade de bens, porque há um paralelo entre um e outro. Os dois estão com bens, os dois estão no mesmo altar, os dois são abençoados por Deus, os dois estão prosperando, os dois estão no mesmo ponto. Mas as escolhas feitas aproximaram ou afastaram? As escolhas trouxeram para mais perto de Deus ou para longe? Quando Ló vai embora e se separa, Abraão fica na terra e Deus fala, olha para todo lado. É essa terra que eu vou dar para os seus descendentes. Deus renova a promessa para Abraão. Abraão ficou no lugar certo e Deus renovou a sua promessa Ele se aproximou mais de Deus Ele aproximou mais, ele teve mais intimidade com Deus Por permanecer onde Deus queria que ele estivesse Por não ser tentado pela cobiça Por não querer mais viver em meio a intrigas e a brigas a querer viver em paz Ele foi abençoado por Deus Enquanto o outro foi para Sodoma então eu quero em primeiro lugar fazer um alerta, no Novo Testamento nós lemos que a presença de Deus não está mais em um local, então aqui Abraão estava na presença de Deus porque ele ficou naquele local, com Jesus todo lugar é presença de Deus, com Jesus estamos na presença de Deus, mas corremos o risco de tomar decisões em nossa vida parecidas com a de Ló, que nos impulsionam, para o pecado e para uma vida desregrada, uma vida completamente afastada de Deus. Nós não começamos a praticar barbaridades da noite para o dia. Nós não nos jogamos, não acordamos um dia e dizemos, hoje eu quero viver como alguém que não tem Jesus, hoje eu quero destruir minha família, hoje eu quero destruir meu emprego, hoje eu quero viver sem valores, isso não acontece, isso é aos poucos, Dependendo do caminho que nós tomamos Dependendo das escolhas Assim como o Ló não foi para Sodoma da noite para o dia Nós também não nos tornamos a pior pessoa da noite para o dia Mas é aos poucos O pecado vai nos dominando E vai nos enredando E Sodoma é como um imã nos atraindo e falando Venha cada vez mais E nós vamos fazendo... Concessões E achamos que as concessões são tranquilas Porque eu, eu tenho controle Não, eu, eu, eu tenho controle da minha raiva Eu posso manter Não, eu tenho controle da minha malícia Eu posso lidar com isso ainda Não, eu tenho controle da minha fala Então eu sei até onde eu posso ir Eu tenho controle das minhas finanças Então está controlado Eu posso tomar essa decisão Eu tenho controle da minha família eu sei até, eu sei o que minha esposa vai pensar, eu sei o que ela perdoa. Eu tenho o controle dos meus filhos, eu sei o que eles conseguem aguentar. E aí vamos tomando as decisões que parecem pequenininhas. Que em si, decisões que em si, não trazem grandes consequências. Mas são o caminho do erro e o caminho do pecado. O caminho do pecado. Eu tenho certeza... Que pessoas que destruíram as suas famílias, se lá atrás perguntassem, você vai, cê, cê acha que você vai destruir sua família? Elas falariam, nunca, jamais. Eu nunca vou tomar uma decisão que destrua a minha família. E hoje estão com a família destruída. Não, eu, eu não vou me afastar de Deus nunca. Isso aqui que eu estou fazendo é só por hoje, amanhã eu peço perdão. Eu não vou me afastar de Deus nunca. E estão hoje completamente afastadas de Deus. Nós achamos, nós olhamos pessoas na sociedade e julgamos, dizemos assim, isso eu nunca vou ser. Isso daí eu nunca vou me tornar. Será? Será? Será que nós estamos livres? Será que nós temos total controle? Segundo a história de Ló, não, porque um dia ele acabou morando em Sodoma. Ele acabou indo para lá, entrou, gostou, ficou. Nós não estamos isentos dos pecados que os outros praticam. Nós não estamos isentos. E quando alguém fala, isso eu nunca vou fazer, é aí que baixou a guarda. E está mais suscetível a fazer. A Bíblia nos orienta a viver em santidade. E tomar conta das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso pensamento. Porque um pensamento mal já pode ser o caminho para o afastamento de Deus. Uma atitude impensada já pode ser o caminho. Uma mentira já pode ser o caminho. Uma enganação aqui, uma falcatrua ali, uma coisa já pode ser o caminho. E vira uma bola de neve, e cada vez mais eu, eu preciso mentir para conseguir ficar como eu estou. E, e quando eu vou perceber, eu já estou muito longe, porque o pecado atrai. O pecado atrai E pecado atrai mais pecado Porque na carne É bom Momentaneamente satisfaz O pecado atrai E nós vamos nos enredando E, e quando vamos ver Estamos morando em Sodoma Então esse é o caminho do distanciamento Que cuidados eu preciso ter? Para não entrar por esse caminho, segundo o texto. Tomar cuidado com a minha visão. Nem tudo que parece bom é bom mesmo. Nem tudo que parece bonito é bonito. Nem tudo que parece bênção de Deus é bênção de Deus. Ele olha e fala, parece o Éden. Mas ali não é o Éden, ali é o inferno. Ele olha e fala, aqui eu vou prosperar. Mas talvez não fosse mais isso que Deus queria dele. Ele é tentado pelo olhar, e pelo olhar ele se enreda no pecado. Cuidado com o olhar. Cuidado que nem tudo que reluz é ouro. A tentação do olhar, esse cuidado com a tentação do olhar está presente em toda a Bíblia. Somos tentados com muitas coisas bonitas, belas, que parecem boas. Mas se nisso existe, de alguma forma, o pecado... Algo que te afasta de Deus não é de Deus, não é bom, não vai produzir bons frutos, vai te afastar. Cuidado com o olhar. O Ló também não foi generoso, ele foi ganancioso. A ganância também nos afasta de Deus, porque a Bíblia fala que Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida justa, mas claro que nós queremos mais, e no primeiro momento não há problema nenhum. Mas muitas vezes esse querer mais nos leva a tomar atitudes que são contrárias à vontade de Deus. E é aí que está o problema. Deus quer que eles estejam naquela terra, mas o ló vai para o vale. Por quê? Porque ele quer prosperar, ele tem muito, muito gado, ele tem muitas ovelhas e ali tem pasto. A terra rica, irrigada pelo Jordão o olho cresce porque ele é ganancioso, e ele quer o melhor para ele, apesar de ele estar ao lado do seu tio, que é como um pai para ele, a quem ele deve tudo, ele não é agradecido, ele não abre mão, ele é ganancioso, o Novo Testamento inteiro nos ensina a sermos generosos, a abrir mão, a andar outra milha, a virar a face… A perdoarmos, perdoar nossas dívidas como nós temos perdoado, a generosidade é a marca do servo de Deus. Então essa cobiça, esse desejo de olhar e falar, eu quero aquele, eu estou bem aqui hoje com meu carro, eu olho aquele, mas eu quero aquele, mas eu quero aquela casa, mas eu quero aquilo, eu quero mais, eu quero mais, se esse querer mais, envolver quebrar a lei de Deus, se afastar de Deus, isso é maldição, se esse querer mais de alguma forma te levar a esquecer o que Deus quer da sua vida, abandonar o seu dom, abandonar o seu talento, abandonar o seu serviço para Deus, é maldição, por isso cuidado com a cobiça, muito cuidado com aquilo que nós estamos cobiçando, esse é o caminho de Ló, é o caminho do afastamento, mas o que eu quero frisar mesmo, e que seja o nosso caminho, é o caminho de Abraão. Um caminho que não é perfeito, porque o Abraão erra, e vai continuar errando. Ele foi para o Egito, mas ele volta, se arrepende e volta para o mesmo lugar. O Abraão, entre erros e acertos, vai solidificando a sua fé, até chegar no capítulo 22 e ele ofereceu o próprio filho em sacrifício. Ele vai solidificando a sua fé porque ele permanece ao lado de Deus, porque ele não abandona mais a Deus, porque ele sabe que aquele deslize não pode ser cometido de novo, e agora ele vai ficar ali onde Deus mandou, o Abraão é generoso, ele não aceita viver com briga, ele poderia falar, ah é, brigaram com os meus servos, então vai vocês agora e dar o troco nos servos dele e aceitar essa briga, essa confusão. Ele não aceita isso, ele não quer viver em meio à confusão. Ó, oh, já que está tendo problema, vamos nos separar porque nós somos família. Ele não quer viver em confusão. Mas ele não é ganancioso, ele fala, você escolhe. Você escolhe. Eu quero a paz, eu sou embaixador da paz. Eu não quero confusão, eu não quero problema, você escolhe. Você tem a primazia na escolha. Lembra que o Novo Testamento fala que nós devemos preferir em honra uns aos outros? É isto? Então, numa disputa, eu não devo querer o melhor para mim. Em uma disputa, eu tenho que ser generoso. Porque senão eu vou viver na luta, na briga, na raiva, no, no tribunal... Generosidade, caminho com Deus. E aí então, sem Abraão saber, sem Abraão saber o que acontecer, assim que Ló parte, Deus aparece novamente e fala: Essa é a terra. E Deus faz novamente uma promessa, querendo dizer: Eu renovo a minha promessa. Você é, nova, você é meu. Eu renovo a minha promessa. E você está comigo. Estamos debaixo da promessa de Deus, estamos debaixo da graça de Deus e estamos na presença Dele. Se nós somos pessoas que espelham esse caráter de Deus, se nós formos generosos, se nós obedecermos a Ele, se nós confiarmos na Sua Palavra, se nós não aceitarmos viver pela ganância, pelo olhar, nós seremos servos debaixo da vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus. são caminhos que nós podemos escolher, e caminhos que são nos colocados o tempo todo, a cada escolha, cada decisão, cada situação, cada planejamento, esses caminhos aparecem, você vai pelo mais bonito ou você vai pelo de Deus? Você vai pelo olhar ou vai pela fé? Você vai pelo seu olhar humano ou pela fé? Você vai pela cobiça ou pela generosidade? Por onde você vai? Por onde você vai caminhar? E o resultado é estar debaixo da bênção de Deus e ser o pai de toda a nação ou ser aquele que termina a vida em Sodoma destruído, sem nada, acabado. A Bíblia apresenta opções. E isso é liberdade. Nós temos todo dia a opção de viver com Deus. A es escolher Jesus é algo diário. Não apenas naquele dia que você levantou a mão. Escolher Jesus é todo dia. É quando você fala, eu quero estar com Jesus, eu quero obedecer, eu quero servir. Eu quero imitar, eu quero seguir. Todo dia é uma escolha de se manter no caminho correto e estar cada vez mais perto de Deus. Essa semana eu meditei muito nesse texto, porque eu estou morando ali no local e embaixo da minha janela tem uma igreja que só toca hino. E eles estavam tocando perto, mais perto. Perto, mais perto. Meu Deus, Quero ficar perto, mais perto. E eu fiquei pensando nisso. Perto, mais perto. Será que as minhas atitudes estão me levando para perto? Ou eu apenas canto isso, mas na verdade eu estou bem longe? Estou morando em Sodoma, mas venho na igreja e canto perto, mais perto. Será que eu estou mais perto e mais perto? Te convido. A fazer uma oração, fecha seus olhos. Perto, mais perto. É o que nós precisamos estar. Conhecendo mais a Deus, conhecendo o caráter de Deus. Mais próximos de Deus. Te convido agora a orar, meditar e avaliar quais têm sido as suas decisões, as suas escolhas. Se você tem colocado a sua família em risco. Se você tem colocado a sua vida espiritual em risco. Se você tem colocado a sua moral em risco. Se você tem colocado a sua saúde em risco se você tem colocado a sua integridade em risco se você tem colocado a sua comunhão com Deus em risco nas suas escolhas diárias no seu olhar naquilo que você deseja avalie, vamos orar juntos Senhor perto, mais perto queremos estar de Ti Senhor nos Mostre, se estivermos caminhando em direção a Sodoma, nos direcione novamente para os Teus caminhos, Pai. Senhor, tem misericórdia, incomode o coração daqueles que estão tomando decisões destrutivas, mesmo que pequenas, mas decisões de morte. Morte. Decisões de distanciamento Incomode cada coração, Pai Tem misericórdia Pai, queremos Continuar ao teu lado Porque ao teu lado Há alegria Satisfação Senhor Queremos crescer ao teu lado Como Abraão cresceu Te conhecendo mais e mais Obrigado, Pai, porque hoje nós temos Jesus que morreu para nos salvar. Obrigado porque cremos na cruz e estamos por isso diante de Ti, Pai. Mas que possamos honrar o alto preço que o Teu filho pagou na cruz, que possamos honrar este preço permanecendo ao Teu lado porque a Tua graça teve um preço, Pai, queremos honrar o sacrifício de Cristo, Senhor, somos servos Teus, continue nos direcionando e nos guiando, em a nossa oração, no nome santo de Jesus, amém.